0: In der heutigen Episode von Freiheit ohne Druck, Selbsthilfe, geht's um Kompetenzen. Wir sprechen über Reframing, also das Umdeuten von Situationen und wie man diese Methode für die eigene Kompetenzanalyse im Kontext vielleicht von Selbsthilfegruppen anwenden kann.
1: Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck, ähm, dieses Mal wieder live. Äh, mein Name ist der Kratz und der andere, den man jetzt <lacht> im Podcast hört, aber nicht sieht, aber hier sieht, das ist der Mark. Hallo Marc.
0: Hallo, hallo. <lacht>
1: ähm, ja, wir haben heute eine Folge wieder Freiheit ohne Druck Selbsthilfe. Wir haben uns dazu ähm, ein... Thema gesucht, dass äh, wir in der Vorbereitung ähm, beziehungsweise der Marc eher auch als Vorschlag in die Vorbereitung reingetragen hat äh, und zwar das Thema Kompetenzen als ähm, ja, Mensch mit Suchtgeschichte kann man sagen äh, und äh, ja, vielleicht Marc, sagst du was dazu vielleicht auch wie du wie du mit dem Thema konfrontiert wurdest, weil ähm, äh, ich habe den Satz noch von dir in den Ohren, ja, das ist ja mein Thema, so
0: <lacht> ja, ähm, das Thema Kompetenzen äh, zieht sich irgendwie ja durch meine komplette Suchtgeschichte. Ähm, das Problem, was ich immer wieder gesehen habe, bei mir selbst, aber auch äh, in meinem Umfeld, bei Freunden, die äh, eine suchtbelastete Geschichte haben, äh, dass ganz wenige von sich glauben, dass sie überhaupt Kompetenzen haben, weil natürlich eine Suchtbiografie gezeichnet ist von Niederschlägen, von Ablehnung, von ja, Resignation oftmals auch. Also man, lebt, man läuft ja als Suchtkranker jetzt nicht da durch die Gegend und hat so ein wahnsinnig tolles Leben, sondern man scheitert ja in, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ähm. Was ich so gemerkt habe, ist, dass Suchtkranke sehr wohl äh, Kompetenzen haben. Das habe ich bei mir selber gemerkt, ähm, obwohl ich die am Anfang gar nicht so als Kompetenzen gesehen habe. Und vielleicht so als, ja, vielleicht auch mal so als eine Art theoretischer Einsatz, äh, ja, Start irgendwie in das Thema. Es gibt aus der ja, systemischen Therapie den Begriff, den Begriff des Reframings. Ähm, Reframing bedeutet umdeuten. Und das kennen manche vielleicht von euch, äh, wenn man verschiedene Situationen aus einer anderen Perspektive betrachtet. Das kennt man klassischerweise in der sozialen Arbeit, ähm, beim, bei der Täter-Opfer-Geschichte. Also wenn sich ein Täter die Situation des Opfers auch anschaut, mit dem Opfer spricht, das bedeutet, dass äh, er oder sie dann eben wegkommt von der eigenen Perspektive hinkommt die Perspektive aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten um so ja vielleicht äh, ein Mitgefühl zu entwickeln eine Lösung für das für für weitergehende Situation irgendwie äh, für sich erarbeiten kann es geht bei Reframing oder bei dieser Umdeutung nicht darum aus äh, allem was man irgendwie im Leben gemacht hat äh, ja das irgendwie sich schön zu reden. Also das ist mir am Anfang nochmal ganz wichtig, weil das oftmals so ein bisschen auf, ja, so ein bisschen belächelt wird, dieser dieser Vorgang von von einer Kompetenzanalyse auch. Also es geht, wie gesagt, nicht darum, äh, sich jetzt irgendwie was rauszusuchen, was man gemacht hat im Leben und zu sagen, ah ja, ich gucke es mir einfach nur anders an und dann ist es ja alles irgendwie nur, nur ganz toll. Sondern es geht darum, vielleicht auch anhand von einer, ja, von, von Kompetenzen, die in irgendeiner Form irgendwo gefordert werden, äh, mal eine Art Innenschau oder auch eine Reflexion zusammen mit einer Therapeutin, mit einem Therapeut zusammen oder eben in einer Selbsthilfegruppe zu machen, um sich da ja vielleicht auf sein eigenes Leben äh, ja, ein neues Bild zu generieren. Also zu sagen, es war nicht alles nur blöd und destruktiv in meinem Leben, sondern ich habe ja jetzt auch zu, äh, im Vorlauf zu dieser Episode habe ich auf Instagram also gesagt, so dass eine Kompetenz, die man sich, die die meisten Suchtkranken äh, auf jeden Fall äh, sich erarbeiten, ist Warten. Also Warten, ähm, ob das auf einen Antrag ist, ob das auf Geld ist, ob das auf Stoff ist. Warten zieht sich durch die Suchtkarriere meines Erachtens eigentlich von jedem. Ähm, was ist aber Warten? Also was ist es für eine Kompetenz? Besonders in der in heutigen, hochgetakteten, schnellen Zeit warten zu können. Also man sieht ja gerade bei Corona irgendwie, niemand kann mehr warten. Also jeder muss jetzt die Masken wieder runter oder da muss man jetzt wieder hoch oder jeder muss in Urlaub oder jeder, niemand kann warten. Und wenn man sich das mal so anguckt als, als eine suchtkranke Person, zu sagen, hey, wie oft habe ich schon gewartet und in was für Situationen habe ich gewartet und wie bin ich mit diesem Warten überhaupt umgegangen? Also, wie habe ich auf Entzug im Winter draußen mit einem Schuh auf Stoff gewartet? Zwei Stunden. Ja, es, klingt jetzt ein bisschen ja. blöd, aber schlussendlich ist es ja so, dass also ich... In, mein, in meinem Leben, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich gewartet habe, wie ich vor, in meinem Auto oder sonst irgendwo vor Häusern gewartet habe, dass dieser Typ wieder rauskommt oder die Tante da rauskommt. Und ich gedacht habe, was reden die denn da drin? Also machen die noch eine Party, die Steuererklärung vom, vom, vom nächsten Dealer? Oder, das war mir unerklärlich, wie jemand reingehen kann und mhm. eineinhalb Stunden später mit einem Päckle irgendwas rauskommt, wo ich denke, was machst du bitte da drin? Also, und das jedes Mal. Und da ist ja man versteht es nicht, die pennen dann ein oder was whatever, aber wie kriegt man diese eineinhalb Stunden rum? Was mache ich da? Also, keine Ahnung. Sicherlich ist nicht kreativ und mal ein Bild oder sowas, aber wie kriege ich das rum? Und darum geht es mir, um, um so mal einen neuen Blick auf ja verschiedene Dinge im Leben oder Situationen im Leben zu werfen, ähm, ja, die man, wo man so vielleicht nicht
1: denkt. Mhm. Also tatsächlich irgendwie so ein, eine, eine positive Umdeutung verschiedener äh, Eigenschaften und äh, Kompetenzen hat ja immer was mit Lernen zu tun. Also äh, heißt ja, das heißt, dass ich bestimmte Dinge ähm, während einer gewissen Zeit einfach mir angeeignet habe. Und wenn du jetzt von Warten sprichst, dann ist das ja so eine Art, äh, ja Geduld zu haben, äh, darauf zu hoffen, dass dann noch irgendwie was also, dass das Ergebnis noch kommen wird und, und, und. Also, dass ich nicht sofort etwas brauche. Ähm, ja, dazu hätte ich ganz viel zu sagen. Ähm, vielleicht ihr da draußen auch. Also, das heißt, ihr könnt gerne ähm, Kommentare loswerden und äh, auch selber nochmal Fragen stellen oder selber auch nochmal Themen einwerfen. Ähm, ähm, wir haben das ja äh, so in der Story, das Thema schon von der Woche mal so in die Gruppe oder in, in die ähm, einfach reingefragt. Ähm, da kam dann unter anderem eine Rückmeldung, ähm, ja, was habe ich gelernt als suchtkranker Mensch, schaut äh, zu Schauspielern und zu lügen. Ja, so mhm. Und ähm, dann war ja die Frage, was ist denn jetzt da das Positive dran? Also äh, ich meine, das kennt man aus vielen, das kennt man auch als Fachkraft, ähm, eigentlich auch mit äh, suchtbelastenden Menschen, dass man äh, ab einer bestimmten, je nachdem wie, wie, stark die Sucht gerade ausgeprägt ist oder wie viel Lebensraum die einfach eingenommen hat dass ähm, ja man der, dieser Mensch der Sucht belastet ist so fixiert ist auch darauf auf diese Sucht und die direkte auch Bedürfnisbefriedigung ja ähm, dass natürlich sowas wie Lügen dann dazugehört ja wenn es dazu dient diesem Ziel näher zu kommen zum nächsten Schuss mehr Stoff oder whatever ja mhm. ähm, und ähm, ja, was? Wie, wie kann ich denn sowas umdeuten? Ja, weil im Grunde ist es sehr egoistisch und es ist mhm. auf eine Eigenschaft ähm, bezogen, die mich gegebenenfalls in eine sehr schlimme Lage gebracht hat. Mhm. Also ich denke natürlich ist, so wie du sagst, Lügen
0: ist sicherlich jetzt nicht wirklich eine Kompetenz. Also ich glaube, dass, dass es wichtig ist für einen, für einen suchtkranken, zu 100 Prozent auf jeden Fall ehrlich zu sein. Also ich glaube, dass Ehrlichkeit das kontinuierliche Leitmotiv sein muss als Suchtkranker. Ähm, aber die Sache ist, wenn man wenn man sich jetzt mal diesen Umstand des Lügens oder, oder er oder sie, hat es ja auch irgendwie dann geschrieben, ähm, des Schauspielers, also sich zu verstellen. Wenn man sich das mal anguckt, also nicht nur, was sind das für Situationen, das sind vielleicht Situationen, die er oder sie natürlich vermeiden, wollte, also darum lügt man, also wenn man nicht ehrlich sein kann, wenn man nicht gelernt hat, nicht ehrlich zu sein, wenn man warum auch immer. Ähm, was man aber sehen kann, also was was sind es für Qualitäten von einem Schauspieler, also zu sagen, ich kann äh, gute Miene zu bösem Spiel machen. Also ich könnte zum Beispiel aus dieser, äh, aus dieser ja scheinbaren Kompetenz des Lügens sagen, ich bin anpassungsfähig. Ich kann zum Beispiel in der Teamgeschichte, in der Teamkonstellation, ähm, ich kann mich da eher zurücknehmen äh, und muss nicht gleich mit meiner Meinung da irgendwie äh, rausplatzen, sondern ich kann mich anpassen ähm, und dann wird aus einem Lügen, aus einem Schauspielern, aus einem unehrlich sein nicht nur, dass man da einen anderen Blick drauf, drauf wirft, sondern da ist natürlich Arbeit dahinter. Also das geht nicht nur darum, bei so einem Reframing-Prozess oder in so einem Umdeuten, einfach nur zu sagen, ah, das Lügen ist es was ganz total Tolles, sondern zu sagen, ah, ich kann mich also verstellen. Ich kann meine meine Gefühle ändern. Ich kann jemand anderes sein. jemand anderen, Ich kann den darstellen, den der andere will. Das bedeutet, dass ich mich in den anderen reinversetzen muss, um zu wissen, was will der überhaupt hören? Was will dieser Chef von mir hören oder diese Chefin? Und dann heißt es, ich habe ein Einfühlungsvermögen. Es ist zwar ganz speziell und sehr gerichtet, aber auf eine, irgendeine Art und Weise habe ich ein Einfühlungsvermögen. Und wie kann ich jetzt dieses Einfühlungsvermögen kultivieren, Zu einem, wenn man es jetzt mal wertend sehen möchte, in ein positives, in eine positive Eigenschaft, also zu sagen, hey, wie kann ich von einem Schauspieler, von einem Clown, von einem, wie auch immer, hingehen, also zu einem mitfühlenden, einfühlsamen Menschen werden. Mhm. Und dann habe ich jetzt das einfach nur neu betrachtet und ich habe, wenn man sich jetzt in einem therapeutischen Prozess oder eben, wie, wie gesagt, in einer Selbsthilfegruppe, da könnte man sagen: Hey, dieses Thema Einfühlungsvermögen habe ich für mich rausgefunden. Ist ist ein Thema bei mir. Ähm, ich war ein Lügner oder bin ein Lügner. Ähm, ich bin unehrlich, aber ich bin oder ich bin ein Schauspieler und ich würde das gerne kultivieren und ich möchte gern mehr Einfühlungsvermögen zeigen. Wie könnte ich das üben? Hier in diesem Rahmen der Selbsthilfegruppe und dann kann man sich überlegen. Und dann hat jeder ist in so einer Gruppe von zehn Leuten oder von fünf Leuten hat da eine Idee und kann sagen, hey, wie kann man Einfühlungsvermögen üben? Indem er zum Beispiel andere fragt, wie geht's dir? Dann kann man seine eigenen Gefühle, wie ich denke, was der andere denkt oder fühlt, mit dem überprüfen, indem er es nachfragt. Und das in einem geschützten Rahmen der Selbsthilfegruppe. Mhm. Und so kann ich mich dann so Schritt für Schritt quasi kann ich meine Kompetenzen ich würde jetzt einfach mal sagen, neu justieren.
1: Aber das also, ist ja jetzt ja ja, ähm, um, um noch mal hier nochmal ein bisschen reinzugehen. Äh, mhm. Das äh, erstens sagst du jetzt ja auch, also dass man einen gewissen Rahmen braucht. Ne? Also dass das nicht so einfach ist, dass ich jetzt nicht einfach hingehen kann und äh, ja jetzt. Schreibe ich mir das mal auf und schreibe irgendwie einen positiven Begriff daneben, oder dann ist der Prozess fertig, sondern das ist ähm, ein Einstieg in eine Selbstreflexion ist. Ja, mhm. erstmal zu erfahren, ähm, was kann ich gut oder vielleicht was 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 habe ich gelernt? Vielleicht vielleicht ist das ja der Einstieg. Was habe ich gelernt während dieser ganzen Zeit? Mhm während ja auch ähm, viele ähm, im therapeutischen oder Beratungsprozess äh, während da vieles ja davon geprägt ist dass man äh, sagt na ja ähm, war halt alles schlecht also sondern du hast irgendwie alles falsch gemacht oder vieles falsch gemacht und jetzt musst du es irgendwie anders oder besser oder anders machen aber nichtsdestotrotz sind da ja bestimmte Dinge entstanden also gelernt worden ähm, die man ähm, auch positiv nutzen kann ähm, es erinnert mich auch an andere Situationen, die jetzt nicht direkt nur mit Sucht zu tun haben, sondern wenn es bestimmte Brüche in, in Biografien gibt, be besonders äh, erinnert mich das an meine Arbeit ähm, mit äh, langzeitarbeitslosen Menschen, die dann vom Jobcenter gesagt bekommen haben, naja, jetzt haben sie hier 20 Jahre in der Reifenfabrik gearbeitet und haben da irgendwie äh, Gummireifen zusammengesetzt, äh, aber das gibt es jetzt hier nicht mehr vor Ort, jetzt müssen sie irgendwas anderes machen, wir haben leider mhm. nichts für sie ihre Kompetenz, ihre, ihre Qualifikation, die gibt es hier so nicht ähm, und ähm, dass der Markt gibt es dann auch nicht her so. und jetzt aber, aber eine ganz tolle Stelle als Security ähm, und das mhm. ist dann so ein krasser Bruch, äh, das heißt, ich müsste von Neuem anfangen, ich muss neue Dinge lernen, je nachdem in welcher Situation ich bin und es ist natürlich mega anstrengend, erstens dann sich auf die neue Situation einzustellen, auf der anderen Seite aber auch ähm, einfach zu vergessen, was da war, so und mhm. das dann irgendwie so negativ zu framen, also wenn man hier beim Framing sind, also beim Rahmensetzen, mhm. ja. Ähm, also, ähm, wie man quasi erstmal selbstreflexiv, also wir kommen so in die Richtung, ich will so ein bisschen dahin, wie wie kann ich das denn ja. machen? Ne? Ja. Äh, also, erster Schritt wäre ja dann, dass ich mir erstmal überlege, was habe ich denn gelernt und wie mache ich das? Also, wenn du sagst, naja, man macht das in der Selbsthilfegruppe, was wären so die ersten Schritte? Also,
0: ich glaube, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Also es gibt zum Beispiel vom, vom Deutschen Jugendinstitut, das nutze ich einfach gerne. Ich habe das früher so ein bisschen in der Schule genutzt, also wo ich in der Schule gearbeitet habe. Da gibt es so eine Liste von möglichen Kompetenzen, auch so eine kleine Erklärung dazu. Ich kann die hier mal kurz zeigen.
1: Oh ja, okay. Ähm, also das, das sieht man jetzt auf äh, Facebook, auf äh, Instagram. Genau, wir, nicht,
0: ähm, wir verlinken die aber in den Shownotes unten. Dann genau. kann sich die, also die ist kostenlos äh, auf, auf der Seite vom Deutschen Jugendinstitut. Und das sieht man jetzt zum Beispiel hier oben, ähm, sieht man personale Kompetenzen, wie zum Beispiel Anpassungsfähigkeit, Auftreten, Ausdauer, Durchhaltevermögen. Und wenn ich hier eben schon weiß, okay, hey, Durchhaltevermögen, habe ich jetzt beim Podcast irgendwie gehört, ähm, ist ja auch irgendwie warten. Zum Beispiel ähm, mhm. ist ja auch irgendwie so eine, so, eine, so eine Kompetenz. Dann kann ich mir eine Liste machen, jetzt zum Beispiel wie jetzt hier und sagen, okay, ich, ich suche mir jetzt mal die nächsten vier Wochen, nutze ich jetzt nur mal für die personalen Kompetenzen und gucke mir da mal so an, habe ich da überhaupt was? Und vielleicht, da kann man zum Beispiel so eine Skala machen von 1 bis 10. also Eins ist nichts und zehn voll ausgeprägt, also Anpassungsfähigkeit. Wenn ich so, mhm. wenn ich sage, hey, äh, wir machen unterschiedliche Orte umziehen, ähm, auch Bundesland, äh, das macht mir gar nicht viel aus. Ähm, ich habe schon auf der Straße gelebt, also. Äh, das ist ja eine Anpassungsfähigkeit. Da muss es nicht immer eine Dreizimmerwohnung mit, mit, mit einer gelben mit einer gelben Wand sein oder mit einer Einbauküche. Da sage ich, hey, wenn mir eine Matratze, wenn ich eine Matratze habe, das reicht mir eigentlich auch. Ich habe gelernt, ähm, ich kann auch so überleben. Und dann heißt es, hey, Anpassungsfähigkeit. Ich kann mich vielleicht nicht an viele Jobs anpassen. Das mag sein. Also wenn ich sage, okay, ich habe auch da Wertekriterien als Suchtkranker, weil ich sage, ich will nicht in einen Ausbeuterbetrieb. Ähm, ich will habe ich in, in, während meiner Zeit, also viele sind ja auch oder werden später so äh, Vegetarier oder vegan und sagen, die haben dann auch bei der, Be bei der Jobwahl sagen, hey, die wollen einfach in kein Rüstungsbetrieb zum Beispiel oder in keinen äh, Fleischereibetrieb oder sowas irgendwie als Veganer irgendwie gesteckt werden. Ähm,
1: Würde ich jetzt auch sagen.
0: <lacht> ja, aber das muss man sich erstmal überlegen. Also wo, wo habe ich diese, also wo habe ich eine Anpassungsfähigkeit und wo sind für mich aber auch ethische, moralische Grenzen. Also ich für mich war auch zum Beispiel, ich wollte nie in einer Firma arbeiten, die, die in der Rüstungsindustrie auch nur als Zulieferer irgendwie arbeitet. Und ich habe gedacht, nee, will ich irgendwie nicht. Und so kann man sich quasi anhand von diesen Kompetenzen, würde ich jetzt mal sagen, so ich bin so ein Freund von einfachen Zetteln, also eine ganz einfache Tabelle, zu sagen, auf der einen Spalte Kompetenzen in der Suchtzeit oder während der oder in der suchtbiografie und in der zweiten spalte könnte man sich zum beispiel mal äh, ähm, bewerbungen äh, wie es ähm, stellenanzeigen angucken da steht ja immer drin was gefordert ist also teamfähigkeit anpassungsförder whatever was da alles heutzutage immer so drin steht und dann kann man wirklich erstmal ganz einfach wie so ein matching also kann man gucken wo, wo geht es denn für mich hin also, Wieso ich da davon anfange, ich habe das auch mit Jugendlichen gemacht, in, in, in der ja. Hauptschule, die, die, die keine, die wirklich von sich gesagt haben, ich habe keine Kompetenzen, ich bin dumm wie Brot. Also so kamen ganz viele und haben gesagt, ich, ich kann nichts. Und aber auf der Straße haben die sich behauptet. Und so sind wir da durchgegangen und haben in einem Prozess mit denen selber, dann teilweise haben das die Lehrer mit uns übernommen, teilweise hat es das Arbeitsamt auch mit übernommen. Also solche, also das kann man ja alles mit auch aufs Arbeitsamt bringen, sagen, hey, ich bin nicht nur einfach irgendwie Autoschlosser, bloß weil ich das vor zehn Jahren gelernt habe, sondern ich habe mir die und die Kompetenzen erarbeitet, auch therapeutisch ähm, äh, mit einem Statement, vielleicht von der, jetzt eben von, von der Ludwigsmühle, wenn das in einem therapeutischen Kontext gemacht wurde. Und dann hat es nochmal ein ganz anderes Gewicht. Und man kann auch sagen, hey, ähm, also wenn man hier runtergeht, da gibt es ja richtig viele Sachen, also jetzt hier auch Fähigkeit zur Selbstreflexion. Das hat man als Suchtkranke am Anfang null. Aber wenn man durch einen therapeutischen Prozess gegangen ist, auch wenn man die Therapie vielleicht nicht erfolgreich abgeschlossen hat, aber allein die Tatsache, dass man drei Monate in der Therapie war, heißt, dass ich in irgendeinem, also auf einer Skala von 1 bis äh, eins bis zehn, mich vielleicht bis zur Stufe 3 selbst reflektiert habe. Dann habe ich das aber wenigstens schon mal gemacht und das ist nicht mhm. einfach nur irgendwie ein Fremdwort für mich, Selbstreflexion. Mhm. Und was man schlussendlich durch das alles ähm, machen kann, ist sich einen echten Selbstwert aufbauen. Ein Selbstwert, der nicht von außen bestimmt ist, sondern ähm, bestimmt ist von Dingen, die man, sich, die man schon hat. Und indem er quasi weiß ich, ich, ich muss mir nichts neu erarbeiten, sondern ich kann an bestehenden Dingen, die ich schon die sich durch mein Leben ziehen, die, die mich dann durchgebracht haben, weiterarbeiten, weiterfeilen und quasi von einer Schauspielerei, quasi als Schauspieler oder als Lügner oder als Trickser, zu mir haben immer gesagt, ich bin ein Trickser. Also ja, wenn ich irgendwie durch alles durchkam oder halt und Zocker haben, also wenn ich so viel konsumiert habe, um eine Grenze zu finden und so weiter. Und dieses, was heißt das heutzutage in der beruflichen, ich bin im beruflichen Kontext. Ich bin neugierig und versuche Sachen und wie jetzt im Podcast oder und dann macht man und dann klappt vielleicht irgendwas nicht, aber dann bin ich, dann ist es halt so. Und ja. wenn ich das wenn ich das erlebt habe in meinem Leben, dass es eine Kompetenz von mir ist und keine Schwäche, dann kann ich nochmal ganz neu damit umgehen und sagen, hey, oh, das ist so mein, das ist meins.
1: Mhm. Und es
0: ist unabhängig von, von, vom Außen und auch unabhängig, sage ich jetzt mal, vom, vom Arbeitsmarkt an, an sich.
1: Ähm, ja, genau. Ich glaube, an der Stelle würde ich auch einhaken. Du hast jetzt schon quasi, also aus meiner Sicht, schon viele Schritte nochmal ähm, dazu irgendwie genommen. Also gerade diese Gegenüberstellung zwischen so, ja, einer beruflichen Kompetenzen. Ne? so in den meisten Stellenanzeigen, muss man auch ehrlich sein, steht ja immer das Gleiche irgendwie so ein bisschen drin. Ne? Ja. Ähm, äh, ich erinnere mich auch auch daran, dass es bei der Bundesagentur für Arbeit ein riesen Kompetenzprofil gibt. Also es gibt Kompetenzprofile noch und nöcher. Ähm, ein Katalog, ich glaube, an die ich weiß es nicht, 3000 äh, Berufsprofile oder noch mehr, die mhm. jedes Mal irgendwie so ein Kompetenzsetting haben. Das ist natürlich dann, ich finde da Alt-Absurdum getrieben komplett. Ähm, aber was du ja sagst ist, ähm, und das finde ich jetzt nochmal wichtig, irgendwie hervorzuheben. Also man kann, er, der erste Schritt ist mal zu schauen, was. Also, mit eigenen Worten, ähm, was habe ich denn gelernt während dieser Zeit? Also, was habe ich positiv auch gelernt? Und vielleicht doch sowas wie, statt, statt zu sagen, ich habe äh, Schauspielerei gelernt und mich selber anzulügen und andere anzulügen, da wirklich äh, zu sagen, dass, das, dass, dass man das in positive, als positive Kompetenz beschreibt. Ähm, mhm. Und sagt, ähm, na ja, ähm, also, wie hast du gesagt? Also, wie, wie würdest du das beschreiben? Also dieses Tricksertum, wie würdest du das, also bei dir Trickser, wie, was würdest du für eine positive Kompetenz daraus machen?
0: Also, dass ich flexibel bin. <lacht> ja, okay. Also Ja, Oder man kann auch sagen, anpassungsfähig, also beim Markt bei Mark bin ich definitiv anpassungsfähig und bei Jobs war ich schon immer flexibel. Und
1: diplomatisch, also vielleicht auch, ne, also das heißt, dass man jemanden ja. nicht sofort irgendwie mit der Tür ins Haus fällt, ähm, auch auf äh, bestimmten, also ist das auch eine gesellschaftliche Kompetenz, ja. sondern dass mhm. man versucht, sich auch in bestimmten Situationen irgendwie auch äh, gut zu verwalten und dann vielleicht auch Komplimente macht, obwohl, ja, äh, wenn einer sagt, guck mal, ich habe mir eine neue Jacke gekauft, und dann sagt man, ja, die sieht halt nicht so gut aus, stattdessen sagt man dann, ja, klasse, voll dein Stil. <lacht> mhm. Ja, Klar, ähm,
0: also ich, ich wollte, wenn du zum Beispiel hier kurz guckst, also für die, die es hier unter sozialkommunikative kommunikative Kompetenzen, äh, falls ihr die, die PDF runterladet, äh, da gibt es zum Beispiel interkulturelle Kompetenz. Ähm, das ist im, im Drogenmilieu ist es ja auch eine ganz oft so eine multikulte Geschichte. Und wenn ich da weiß, hey, ich kann, ich konnte mein Gras damals im Park von den whatever, von den Leuten aus egal woher irgendwie kaufen, äh, jetzt nicht, dass ich da die, die Landessprache perfekt habe, aber zu sagen, hey, ähm, ich kann da irgendwie rein und ich habe da keine keine Angst vor einer anderen Hautfarbe zum Beispiel oder ich habe da auch keine keine Angst vor einer anderen Sprache, weil das was ich schlussendlich immer wieder rausfindet, ist, wie heißt dieser Stoff in der jeweiligen Landessprache? Also dann weiß ich, äh, irgendwann weiß ich, dass Gras, Weed, Maria, Marihuana und, und Haschisch, dass das alles irgendwie so das gleiche das gleiche, das gleiche Zeugs irgendwie ist. Und wenn es dann um, um Age, um Shore, um äh, wie auch immer man dazu sagt, wenn ich das auch noch auf Polnisch und Russisch und whatever weiß, und das weiß man relativ relativ schnell, dann äh, Glaube ich, hat man da echt eine ja eine, eine neue Sicht auf interkulturelle Kompetenz. Hm.
1: Und wie Alex gerade schreibt, hier sagt jetzt sich immer neue Sachen ausdenken. Also ja, das das ist wäre ja auch eine gute Umschreibung. Also kreativ sein. Also das ist ist ja Kreativität an der Stelle. Also Schauspielern hat ja auch dann was mit Kreativität zu tun. Ja. ja, okay, also das zu versuchen, einfach einerseits zu beschreiben, vielleicht sogar mit eigenen Worten, genauso wie hier, also sich neue Sachen ausdenken mhm. und damit dann mal in die Gruppe zu gehen und zu sagen, Leute, was habt ihr denn gelernt, ne, um das vielleicht mal mit anderen abzuklären und vielleicht auch sogar zu klären, ist es fast jetzt, dass ihr auch als Kompetenz sehen würdet, wo auch immer, ob jetzt im Beruf, in der Freizeit, Familie, whatever, ähm, mhm. womit man arbeiten kann, also um so eine Reflexionsfähigkeit zu entwickeln.
0: Genau. Also wir hatten das früher immer wieder mal in, in der Selbsthilfegruppe, so Art Themengruppen, in Anführungsstrichen Themen. Und das, das kam, oder das hat so ein bisschen gelebt von genau solchen Impulsen, dass jemand sagt, hey, bei mir ist gerade irgendwie das Thema Beziehung. Und dann hat man halt einfach mal die, Let die nächsten paar äh, Termine über das Thema Beziehung geredet. Und jeder konnte so seine eigene Sicht ähm, darauf irgendwie mitteilen. Und man hat ja dann auch was mitgenommen. Und so kann das auch hier sein, wenn man jetzt herausfindet, hey, ähm, Einfühlungsvermögen ist zum Beispiel was, was ich habe, aber noch nicht so ausgeprägt. Das war eher so aus, früher war das eher so die, die Kompetenz des Lügens. Also, da musste ich mich irgendwie musste ich die, die Leute abchecken, was wollen die ähm, und dann habe ich dann meine Story erzählt. Mhm. Aber herausgefunden habe ich, dass die eigentliche Kompetenz dahinter Einfühlungsvermögen ist. Ich kann Leute eben abchecken, abscannen, weiß, was die so denken, glauben und kann brauche jetzt aber ein Korrektiv. Ich brauche jemanden, der mir sagt, stimmt es, was ich was ich was ich mir da zusammenreim. Und dazu brauche ich euch jetzt zum Beispiel die Selbsthilfegruppe. Und dann kann man sich überlegen, wie kann man denn Einfühlungsvermögen, Empathie, wie kann man sowas lernen, wie kann man sowas, und so hat jeder dieser Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, Ideen, Erfahrungen, wie man ja mehr Empathie, mehr Einfühlungsvermögen irgendwie an den Tag bringen kann, was, hätt, was hätte die Person zum Beispiel, dass man am Anfang zum Beispiel ein gutes Einfühlungsvermögen ist erstmal zu sagen, hallo, also wenn man sich trifft. Das mhm. heißt, ah, du möchtest begrüßt werden. Das ist ein gutes Einfühlungsvermögen. Das heißt, hey Thorsten, Sabine oder wie auch immer, wie, wie die Person dann heißt, nimm dir doch als Vorsatz, die nächsten Gruppentreffen am Anfang einfach jemand, jeden zu begrüßen. Die letzten drei Jahre hast du nicht mal ein Hallo gesagt. Das heißt, als Übung für das Einfühlungsvermögen, Wahrnehmen, hey, das sind 15 Leute und ich sag zu jedem, hallo Manfred, hallo Thorsten, hallo, wie auch immer. Mhm. Und so kann ich quasi von anhand von so einem Reframing und einer erarbeiteten Kompetenzliste mir kleine Schritte äh, quasi mir machen, äh, die auch meistens positiv besetzt sind, eben. Dann kriege ich eine zu dieser neuen Kompetenz, auch eine Emotion dazu. Ich weiß, ich habe ich hab das Thema in der Selbsthilfegruppe angesprochen. Ähm, ich kenne dieses Datum noch. Ich weiß noch damals, wo das war. Da gab es den Rollbustee tee oder whatever. Und dann habe ich ein Gefühl dazu. Und schon ist quasi diese neue Kompetenz gefühlsmäßig auch im Kopf verankert und muss einfach weiter geübt werden. Aber man mhm. übt dann quasi an einem Positivbeispiel.
1: Mhm. Ich meine, man kann das ja auch dann äh, in den nächsten Sitzungen ähm, dann auch immer wieder fortsetzen. Ne? Also holt mal eure Kompetenzliste raus, wo habt ihr weitergearbeitet, wo wollt ihr weiterarbeiten, ne? wo sagt ihr, okay... Das, äh, das ist etwas, ein Feld, wo ich ein bisschen ausbaufähig arbeiten will und diese Liste, die du ja jetzt äh, da auch, die wir da verlinken, also wir gucken auch, dass wir es auf Insta irgendwie verlinken, ähm, mhm. äh, dass äh, diese Liste wäre quasi so als Hilfestellung, falls, damit man auch selber so ein bisschen mal sieht, was gibt es denn oder was gäbe es denn an Kompetenzen und sehe ich mich da wieder, aber ich glaube, das Einfachste ist auch so ein bisschen mit mit eigenen Worten zu arbeiten. Mhm. Ja also ich glaube wichtig ist so dass dass
0: ich die diese liste also das kann ja was was Dynamisches sein also das kann ja was sein was sich entwickelt was man jetzt anfängt mit einem zettel und was aber nachher wirklich so also bei mir war das so ich habe zum beispiel ich muss vielleicht eine kurze kurz erzählen also was vielleicht nicht zum zu, zur sucht gehört aber ich habe ja nachdem ich therapie gemacht habe habe ich die fachhochschulreife nachgemacht. <lacht> Und äh, da war zum Beispiel ein Punkt danach dann studiert. Da war ich natürlich immer der Älteste. Da waren lauter Anfang 20-Jährige und ich Anfang 30 und halt mit meiner Suchtbiografie und die waren alle noch so ein bisschen naseweiß und frisch von der Schule. Und dann war klar, Mathe habe ich noch nie verstanden. Also und ich werde es auch in diesem einen Jahr, wo ich die Fachhochschulreife nachmache, werde ich Mathe nicht verstehen. Und was ist meine Kompetenz? Und das so sind auch meine, meine Lehrer da so ein bisschen damit umgegangen. Meine Kompetenz war definitiv Deutsch. Also ich kann gut schreiben, gute Aufsätze schreiben. Ich kann gut reden. Ähm, und dann habe ich mich auf das fokussiert. Also ich weiß bis heute, ich musste ja irgendwie eine Prüfung in Maschinenbau irgendwie noch machen oder Elektrotechnik, total Banane. Äh, ich weiß heute noch nicht, wie ich das geschafft habe. Also auch in, in Mathe mit nur vier oder sowas. Aber dafür hatte ich in Deutsch eine Eins. Und ja, und das war die Strategie, fokussiere dich auf deine Kompetenzen und arbeite jetzt nicht in einem Jahr Mathe nach, was du 15 Jahre nicht verstanden hast und auch nicht willst, ich habe keinen Bock darauf gehabt. Das heißt, irgendwie durchkommen, irgendwelche, irgendeine Note irgendwie durch und so habe ich auch mit meinem Lehrer geredet, er hat gesagt, hey, bringen Sie mich hier irgendwie zu einer Fünf. Und dann habe ich ihm noch zu ihm gesagt, ja, vielleicht sollte ich dann in Mathe in mündlich. Und dann sagt er, Herr Hasselbach, Sie, Sie haben es immer noch nicht verstanden. Nehmen Sie die fünf hin und gehen Sie jetzt noch in mündlich. Sagt er, Sie blicken es doch auf keinem Auge. Und das war dann so für mich irgendwie nochmal cool zu wissen, hey, ich kriege in Deutsch eine Eins. Das ist meine Kompetenz und habe mich auch vorbereitet, wie kann ich einen coolen Aufsatz schreiben, so im Schulstandard quasi. Und dieses... Hat, mich, hat sich nachher auch durchgezogen auch im Studium. Da war ich wieder einer der Ältesten. Und ich wusste, ich bin nicht der Lerner, der frisch vom Abi kommt, was andere waren. Und an den jungen Mädels muss ich mich auch nicht orientieren. Sondern ich bin ein berufserfahrener Typ, ich habe Lebenserfahrung und das ist meine Kompetenz. Und schlussendlich konnte ich dieses theoretische Wissen, was wir während dem Studium besprochen haben, relativ gut durch meine Drogenabhängigkeit, durch diese ganzen Erfahrungen mit Sozialarbeitern, sehr gut transferieren. Also ich wusste dann auf einmal auch, was Case-Management ist und so weiter, weil ich gewusst habe, ah, die arbeiten ja so, die bla 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 von damals. Mhm. Und so bin ich von so einer simplen Liste, also das erste Mal habe ich Kontakt gekriegt in der Entgiftung mit so einer Liste mit Kompetenzen. Und seitdem, bis heute, hat sich das, ich ja ich immer wieder arbeite ich auch an meine Kom meinen Kompetenzen wo ich so überlege okay cool. was
1: wow ja mhm. also ich finde das, das ist wirklich toll also weil so ein Einstieg wirklich in eine langfristige ähm, ja eine langfristige äh, sehr Selbsterfahrung auch eigentlich sein kann ne? mhm. also so, so habe ich es jetzt verstanden dass du das so nutzt also ja total
0: ja also das wurde also am Anfang war bei mir ja auch noch ganz vieles therapeutisch begleitet. Also sei es, dass ich eine ambulante Therapie gemacht habe oder dann hier in so einer psychiatrischen Institutsambulanz war. Und diese Kompetenzliste war immer zentral. Also wenn wir quasi an der Sucht gearbeitet haben, haben wir an diesen Kompetenzen gearbeitet. Also schlussendlich, weil es natürlich darum geht, ist nicht irgendwie eine hypothetische Zeit, wo ich als Kind aus dem Bad gefallen bin, zu analysieren, sondern äh, zu gucken, wie komme ich jetzt in meinem Alltag als Suchtkranker zurecht und was für Kompetenzen habe ich und wie kriegen wir die so hin, dass da draußen jeder sagt, hey, Supermarkt, das brauchen wir. Also,
1: Weil es gibt ja auch diese ressourcenorientierten Ansätze, das ist ja auch so ein Ansatz in der sozialen Arbeit, dass man sagt, ich schaue jetzt für die Ressourcen an, die jemand hat. Aber ähm, ich habe immer so verstanden, der ressourcenorientierte Ansatz ist dann nie so direkt auch Kompetenz fixiert. So wie jetzt diese, wie, wie jetzt diese Übung wäre. Oder würdest du da irgendwo Verbindungen sehen? Jetzt nur so als Fach also, Fachfrage.
0: Also, also ich glaube, dass der ressourcenorientierte Ansatz, ähm, sicherlich eine der Basis, also die, die Basis ist, um, um so zu arbeiten. Also wenn ich jetzt mal so von Fachkräften, also das ist natürlich, also fachlich, gesehen ist es so wie bei mir auch, also aus der gleichen Richtung. Ich habe später auch eine systemische Ausbildung noch gemacht. Für mich ist es lösungsfokussiert. So nenne ich das. Also das Ziel ist ausschließlich in der, in der Zukunft. Also es geht nicht darum, die Vergangenheit zu analysieren, sondern es geht darum zu gucken, was habe ich aus der Vergangenheit ins Jetzt, ins, ins Jetzt mitgebracht. Dann mache ich einen, einen, einen Ist-Strand quasi und guck, was davon, was davon lässt sich, ja, äh, was davon ist Mumpitz? Was brauche ich auch nicht? Ähm, also, keine Ahnung, also die Unterschied, also das, das, die unterschiedlichen Qualitäten von Gras zu erkennen, brauche ich im Markt heutzutage eher nicht äh, außer ich will halt irgendwie Gärtner werden und habe dann irgendwie eine Kompetenz in grünen Pflanzen oder sowas, also keine Ahnung, aber im Großen und Ganzen ist es eher dann was, was man nicht kultivieren muss, aber bei solchen weichen Kompetenzen kann man dann eben dran arbeiten.
1: Okay. Gut, ähm, ich denke, das ist jetzt schon ziemlich viel ähm, als, ähm, ja, also immer als, als Input gewesen, ähm, und äh, ich sehe jetzt auch keine Nachfragen aus dem Chat. Ein paar gucken immer zu, ähm, winken. Äh, da sei mal an alle zurückgewunken, die denn jetzt noch zugucken. <lacht> ähm, genau. Also ich würde sagen, da können wir jetzt auch eigentlich schön den Sack zumachen. Viel mhm, ähm, hoffe oder wir hoffen, dass wir damit äh, auch so ein paar kleine Inputs liefern konnten, vielleicht für die Arbeit, nicht nur in der Selbsthilfe, sondern vielleicht sogar für die Fachkräfte da draußen. Ich denke, mit so einem kompetenzorientierten Ansatz oder mit dieser Kompetenzübung kann man, glaube ich, relativ breit auch arbeiten, Und, äh, sei es denn auch mit, wie auch immer, ja, äh, überhaupt mit äh, Menschen mit psychischen Erkrankungen, äh, Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen, wenn es um Berufsorientierung geht oder was auch immer. Ähm, ja, also vielen Dank fürs Zugucken da draußen, äh, vielen Dank fürs Zuhören im Podcast, der kommt natürlich noch als Podcast. Und ähm, ja, wir haben eigentlich vor, so Sachen immer mal wieder zu machen. Ähm, wir haben ja damit mit diesem Livestream angefangen äh, zu Corona-Zeiten, alle im Homeoffice und dann, Streamen wir auch. Ähm, und äh, ja, wir feilen dann noch so ein bisschen an der Technik. Hoffe, dass die Technik auch dieses Mal einige, dass, dass es passt, ja. Äh, und ja, dann nochmal, dankeschön fürs Zugucken. <lacht> wenn ihr was wenn habt, ihr, schreibt uns. Wenn,
0: ja. Genau, wenn ihr Themenvorschläge habt, ähm, schreibt uns die, entweder hier unter, ähm, unter das Video oder über Instagram direkt oder ähm, E-Mail, Freiheit ohne Druck, at ludwigsmühle.de. Mühle mit UE. Ähm, wir wären echt dankbar. Also jetzt nicht, dass wir keine Themen hätten. Wir haben natürlich schon immer einen Haufen Themen, aber ähm, ich finde es jetzt auch jetzt hier über Instagram Stories. Es kommt, äh, sind es sind hier keine Millionen, die uns da gleich antworten, aber es kommt schon immer auf jede Frage auch eine coole Antwort. Ähm, das finde ich wollte ich noch mal irgendwie sagen, Also oh danke ja. für die Beteiligung von euch.
1: Absolut, ja, das finde ich auch mega, also das ist richtig schön. Ja, also wir haben ja schon so ein paar Folgen in der Pipeline und wir hatten ja schon Anfang des Jahres so den Fokus verschoben Richtung, ähm, dass wir auch mehr Selbsthilfethemen auch ähm, nochmal mit reinnehmen wollen ähm, und dass wir genauso, was wir heute auch nochmal machen und verschiedene Themen einfach ansprechen, die man dann möglicherweise entweder zur Selbstreflexion relativ einfach und ohne akademischen Überbau einfach auch nutzen kann. Und dann möglicherweise auch in der Selbsthilfearbeit nutzen kann. Das war so der der Ansatz. Und dann haben wir natürlich noch mega viele Hintergrundthemen, die wir so vorbereitet haben oder am Vorbereiten sind. Also seid gespannt. So, jetzt aber schönes Wochenende. Und bleibt sauber. Ciao, ciao. <lacht> ciao.